0: Ik hoor vaak zeggen, je moet toch met de tijd meegaan? En dan stel ik altijd de vraag, ten eerste, wat voor tijd leven we dan? En naar welke tijd gaan we toe? En waarom zou ik überhaupt met die tijd meegaan? Dan krijg ik nooit een duidelijk antwoord. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is... Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Het is het, eigenlijk het enige dogma van onze tijd dat nog overeind staat. Je moet met de tijd meegaan. Dat is in het morele denken eigenlijk van de mensen het enige dat over is. En tegelijkertijd op de achtergrond van onze omgeving waarin we leven, in de samenleving waarin voor ons dingen bepaald worden, zien we steeds duidelijker opkomen wat wij noemen de wetenschap. Dat wil zeggen, onze maatschappij wordt steeds meer bepaald, zonder dat dat als moreel vraagstuk wordt gezien, door een wereldbeeld waarbij de mens met zijn zogenaamde wetenschap eigenlijk de hele realiteit kan beheersen. Je moet met de tijd meegaan en de maatschappij wordt verder geregeld door de wetenschap. De wetenschap is als het ware de grond onder onze voeten. Zo vroeg iemand mij laatst of ik... ...gekozen had om me niet te laten vaccineren. En toen heb ik geantwoord... ...nee, ik heb niet gekozen om me te laten vaccineren. Er is een heel groot verschil of je de keuze maakt... ...om je niet te vaccineren... ...of dat je niet de keuze maakt om je te laten vaccineren. Wanneer de wetenschap... ...althans wat de wetenschap aan ons geeft als een instrument ziet, niet als een dogma... maar een middel, en dus ook een middel met beperkingen. Een middel om je leven te verbeteren, maar niet om dat leven te bepalen. Ja, dan zeg je, ik heb nog niet gekozen om me te laten vaccineren. En misschien zal ik me nooit laten vaccineren. Wanneer je andersom zegt je hebt gekozen om je niet te laten vaccineren, dan is dus het normale standpunt dat je je laat vaccineren. Dan is vaccineren eigenlijk net zoiets vanzelfsprekends als de zwaartekracht. Met andere woorden, je eigen fysieke natuurlijke lichaam is minder belangrijk geworden dan wat de wetenschap daarmee kan doen. Als je zegt, ik heb gekozen om me niet te laten vaccineren, dan betekent dat dat als het ware de nulstand is dat je je laat vaccineren. Dat is dan vanzelfsprekend. Het is even vanzelfsprekend als de zwaartekracht of het optelsommetje 1 plus 1 is 2. Het lijkt een subtiel verschil, maar het is enorm belangrijk. Heeft de mens het idee dat hij eigenlijk zijn eigen ervaring opzij moet zetten... en zijn autonome leven in deze wereld opzij moet zetten... om de wetenschap te laten bepalen wat we doen... en dat niet alleen, maar de wetenschap te laten bepalen wie wij zijn. Kan de menselijke natuur vanuit de wetenschap... en in dit geval de medische tak van de wetenschap... kan die menselijke natuur... ...ingrijpend worden veranderd. En in feite wanneer je zegt... ...ik, heb er, ik kies ervoor me niet te laten vaccineren... ...en als ik niet kies dan laat ik me gewoon vaccineren... ...dan betekent dat dus dat de wetenschap... ...de technische, medische wetenschap... ...het laatste woord heeft over de menselijke natuur. Terwijl als je het omdraait... ...en dat noem ik het realisme... Als ik kijk naar onze menselijke natuur en naar de techniek en de technische wetenschap en de technische medische wetenschap, die een instrument is dat de mens heeft verzonnen, een werktuig, een manier om het leven te verbeteren waar het noodzakelijk is, ja, dan is ineens de stelling is heel anders. Dan kan ik kiezen om het te laten vaccineren, maar als ik niet kies, laat ik me niet vaccineren dan is mijn nulstand, als het ware, het niet vaccineren. dan, daar kan ik redenen voor hebben, omdat ik bijvoorbeeld uh, vertrouw op mijn eigen afweermechanisme, uh, dat ik vertrouw op uh, het feit dat als ik gezond leef, dat ik niet alleen het corona niet zal krijgen als ziekte, maar dat ik het ook niet zal krijgen als drager, als overdrager. Als mijn eigen lichaam... Al in zijn eigen autonomie die natuurlijk is, die door de natuur gegeven is. En ik gezond leef. Als mijn lichaam gezond leeft, dan zal ik niet alleen die ziekte niet krijgen, maar ik zal hem ook niet overdragen. Daar zorgt dan mijn weerstandsmechanisme voor. En het is heel vreemd hoe we in deze maatschappij steeds meer dat zien, eigenlijk opgedrongen krijgen dat de wetenschap het laatste woord heeft over ons lichaam. En dat is niet alleen met deze uh, coronacrisis geweest, maar dat is natuurlijk al een hele tijd aan de gang. De medische wetenschap meent ten dienste moeten staan, te moeten staan van, van mensen die hun eigen geslacht willen veranderen. Die niet alleen om bepaalde redenen uh, wat aan de esthetiek van ons lichaam doet, maar die ook eigenlijk ons wil helpen om een identiteit na te zoeken die we denken te hebben. Op de, manier, op de een of andere manier is de natuurlijke band van de mens tussen zijn lichaam is verstoord. Te veel mensen zijn niet meer tevreden in het lichaam wat ze hebben. Nou is het, dat moet ik wel zeggen, je moet nooit helemaal al te tevreden zijn met het lichaam wat je hebt. Niet alleen omdat je dan wat ijdel zou kunnen worden, maar ook omdat het heel goed is om gezond te blijven om je lichaam goed te verzorgen en niet alleen omdat je er mooi uit wil zien... of omdat je gezond wil blijven en geen ziektes wil krijgen... maar dat je ook gewoon in je communicatie met anderen uh, plezierig wilt overkomen. Je scheert je en je wast je omdat je uh, toch enigszins verzorgd eruit wil zien... en daarmee laat zien omdat je wil communiceren met de ander. Als je niet wast ga je stinken en dat is toch wel een gebrek aan openheid voor de ander, voor menselijk contact. Dus voor jezelf zorgen is niet alleen voor jezelf, maar het is ook voor anderen. En dat geldt ook voor ons afweersysteem. En het is heel vreemd, zoals de moderne wetenschap al jarenlang... voordat er overigens een, een COVID-crisis was... dat de medische wetenschap zich eigenlijk begon op te werpen... als een soort van dogmatische kennis die gaat beslissen over wat de menselijke natuur is. Dat is geen complottheorie. Het staat zwart op wit, bijvoorbeeld, in een autobiografie van Pierre Simon. Dat is een Franse chirurg die um, een boek heeft geschreven over zijn leven en over zijn ideeën. Hij was uh, grootmeester van de vrijmetselarij, niet zomaar een... Uh, een voet, voetsoldaat, maar een hoge piet in de vrijmetselarij. En hij schrijft hoe de medische wetenschap eigenlijk het hele mensbeeld en het wereldbeeld moet gaan veranderen. En hij schrijft dan ook dat de abortus in Frankrijk is gelegaliseerd door de vrijmetselarij. Dat is hun politieke overwinning geweest. Eerst bepaalt de wetenschap wat de menselijke natuur is en vervolgens wordt de politiek... Het instrument van die medische wetenschap om daadwerkelijk die menselijke natuur te veranderen. Het boek is niet meer te verkrijgen, maar eh, als u het wel heeft of al kent, dan zult u daar ongetwijfeld ook in heeft kunnen lezen hoe vrij openlijk wordt gesproken over de vrijmetselarij. Leden worden zogenaamde geïnitieerden genoemd, dat wil zeggen een kleine elite die weet hoe de vork in de stil zit, die weet wat de... Esoterische waarheid is van waaruit de wereld moet worden veranderd. In feite zijn het esoterische denkbeelden. Het zijn geen waarheden, want objectieve waarheid bestaat niet. Nee, het zijn een soort van mystieke denkbeelden... van waaruit de geïnitieerde, dat wil zeggen de elite... die zichzelf zo goed mogelijk uh, geheim houdt... de wereld zal veranderen en verbeteren naar eigen inzicht. Deze Pierre Simon... Het boek heet La Vie Avant toute Chose, Het Leven Voor Alles, beschrijft in feite hoe die moderne medische wetenschap niet uitgaat van een bepaald leven, het leven als een uitgangspunt neemt en de waardigheid van het menselijk leven als uitgangspunt neemt, maar de wetenschap als uitgangspunt neemt om het leven en de wereld ingrijpend te veranderen. Nogmaals, het is geen complottheorie, het staat zwart op wit. En deze Pierre Simon, in het begin van deze eeuw overleven, claimt gewoon, door het noemen van vele namen, dat het de vrijmetselarij is geweest die de abortus in Frankrijk heeft gelegaliseerd. En hij beschrijft ook in het boek dat de volgende zet is de euthanasie. Wanneer ik een politicus, namelijk Hugo de Jonge, hoor zeggen dat hij geen enkel respect heeft voor mensen die zich niet willen laten vaccineren, dan vraag ik me af hoe het komt dat mensen deze man nog blijven accepteren. Als hij mij niet respecteert, omdat ik er niet voor kies om te vaccineren, om het te laten vaccineren, waarom zou ik dan respect voor hem moeten hebben? Dan is er een pure machtsverhouding zonder wederzijds respect. En of we nou in een koninkrijk leven, of een, een oligarchie, of een democratie, in wat voor staatsvorm dan ook, de overheid en de personen van de overheid zullen altijd het volk of het gepeupel, waar ik ook toe hoor, moeten respecteren ...willen ze op het respect van het gepeupel en het volk kunnen regelen, rekenen. En het is het uiterst merkwaardig dat er helemaal dus geen sprake meer hoeft te zijn van respect. Zeker niet als het gaat om zeer belangrijke keuzes... ...namelijk degene die het menselijk lichaam betreffen. En de gezondheid niet alleen van het individu, maar ook van de gemeenschap. We gaan nog even erop terugkomen na de pauze... ...want er is met die dogmatische acceptatie van de wetenschap... veel meer aan de hand dan wat we nu meemaken. Tot zo dadelijk, na de pauze. Wanneer we kijken naar de grote totalitaire systemen... van de laatste twee eeuwen. Of eigenlijk iets langer dan de laatste twee eeuwen. Namelijk vanaf de Franse revolutie. Dus... ...zeg maar 230, 40 jaar. De afgelopen 230 jaar lang... ...hebben we een aantal revoluties meegemaakt... ...die vanuit de pretentie dat ze de mensheid zouden bevrijden... ...uiteindelijk hebben geleid tot enorme bloedbaden en totalitaire systemen. Dat is echt al in de Franse revolutie begonnen... De Fransen zijn tot nu toe de enigen die nog niet willen erkennen dat ze uh, misschien iets fouts hebben gedaan met hun revolutie. En, en ik heb het niet over alle Fransen, ik wil niet generaliseren. Maar in het Franse politieke leven zie je daar nog steeds overal de absolute overtuiging, zowel bij rechts als links, dat la République Française uh, het meest ideale politieke systeem ter wereld is. En uit, van, uit die Overtuiging, die ik eigenlijk liever arrogantie zou willen noemen, vanuit uh, die arrogantie wordt ook nu die ideologie van het ideale politieke systeem op heel Europa opgedrongen. De Fransen zijn erg slim en het zijn de meest actieve bureaucraten in Brussel. Vandaar dat zij ook af en toe behoorlijk kinderachtig hebben gereageerd op het Britse referendum en de beslissing om uit de Europese Unie te stappen. Maar dat is meer politiek en ik wou graag bij de ideologische inspiratie van de politiek blijven. De laatste 2,5 eeuw hebben we dus al die totalitaire neigingen meegemaakt vanuit een ideologie. En wanneer we kijken naar die ideologieën dan moeten we eigenlijk de bril afzetten waarmee wij vandaag de dag vaak naar de realiteit kijken. Namelijk de emotionele bril. Wij leven in een tijd van het Hitler-fetischisme. Dat wil zeggen, het kwaad van, dat in het centrum staat van alles wat slecht is, dat is Hitler. Je bent voor of tegen Hitler. Um, en Hitler is dus heeft dus eigenlijk, ik weet niet of hij er blij mee zou zijn, of dat hij er trots op zou zijn misschien dat laatste, Hitler heeft eigenlijk het hele Satans beeld vervangen. Satan is de bron van alle kwaad, sorry, uh, Hitler is de bron van alle kwaad en um, alles wat met Hitler te maken heeft of wat met Hitler wordt, um, in met hem in verband wordt gebracht, dat is fascistisch. Nou heeft fascisme natuurlijk te maken met Hitler, maar fascisme is in strikte zin het um, nationalistische, ...ideologische uh, systeem van Mussolini in Italië. En Hitler heeft zonder meer zich daardoor laten inspireren. De ijdele uh, Mussolini was ongetwijfeld een groot voorbeeld voor Hitler... ...maar hij heeft toch echt een heel ander politiek systeem opgezet... ...namelijk het nationaal socialisme, oftewel het nazisme. Het nationaal socialisme. En deze Hitler, je zou bijna medelijden met hem krijgen krijgt ineens schuld van alle kwaad die in de wereld is. Links wil niet zien dat er ook nog mensen zijn geweest als Stalin, als Pol Pot, in Frankrijk opgeleid, ik neem maar een andere, en Verhoja, ook in Frankrijk opgeleid, of de absolute kampioen in massaslachtingen, Mao Zedong, die nog steeds er rustig bij ligt in zijn mausoleum. Al die ideologische systemen, omdat we zo beïnvloed zijn door het hitler fetisjisme dat wil zeggen een emotionele bron van alle kwaad, vergeten we dat al die, die, al die totalitaire systemen, wat voor socialisme het ook was, het nationaal socialisme van Hitler... Het multinationaal socialisme van de Sovjet-Unie, het internationaal socialisme van Trotsky... ...en uiteindelijk ook het culturele socialisme dat zich in het Westen heeft verspreid. Je kunt wel heel makkelijk zeggen, ja dat komt door de haat en om de slechtheid... ...en, en, en ze wilden gewoon het slechte doen, maar dat is een onjuist beeld. Al deze totalitaire systemen die kregen hun inspiratie vanuit een ideologie... Dat wil zeggen, een aanbidding van de wetenschap. Iedere ideologie heeft zich gerechtvaardigd door zichzelf wetenschappelijk te verklaren. Noem maar het Nationaal Socialisme is een combinatie van modern economisch denken, socialisme en Darwinisme. Het Nationaal Socialisme is een vreemd soort combinatie van de evolutieleer toegepast op rassen, op volken en ook met gebruikmakend van de socialistische uh, leer waarin eigenlijk alle activiteiten min of meer, uh, alle economische activiteiten minstens door de staat geregeld moeten worden maar in ieder geval aan de staat, uh, de, de staat moeten dienen. De staat in de de nazistische partij staat boven alles. Het is een wetenschappelijke theorie, hoe absurd die ook is... ...maar ze werd verkondigd als wetenschap... ...en werd ook door duizenden en miljoenen mensen gezien als een wetenschap. Dat geldt nog sterker voor het multinationaal socialisme... ...en het internationaal socialisme van Marx van Trotsky... ...en uiteindelijk ook van Stalin. Het werd gezien als een wetenschappelijke theorie... En die, die wetenschap brak ook verder alle morele barrières. Er konden niet alleen duizenden mensen vermoord worden, er konden miljoenen mensen vermoord worden, omdat dat nodig was voor een wetenschappelijk proces. Immers, Marx had bewezen hoe de toekomst eruit zou zien. Immers, de dialectiek van Hegel, en Hegel is de filosoof die eigenlijk aan Mark, Marx vooraf staat. Die dialectiek van Hegel, die rechtvaardigde een permanente revolutie. Het moest altijd stennis blijven. En daar kunnen de Chinezen van meepraten. Mao met zijn permanente revolutie, culturele revolutie, grote stap voorwaarts. Stalin kon er ook wat van. Toen er op een gegeven moment mensen elkaar begonnen op te uh, eten. Toen ging daar de... Propaganda van de communistische partij overheen met de slogan... ...we zijn dronken door ons succes. We moeten een beetje rustig aandoen, want het gaat zo goed dat we een beetje dronken zijn geworden. Het zijn allemaal propagandische termen die geïnspireerd zijn door een wetenschappelijke theorie. En we mogen ook uh, nog even uh, in herinnering brengen, als u het nog niet weet... ...maar Stalin, Jozef Djugashvili... ...Stalin ging hij zich noemen... Een soort van imitatie van Petrus, de man, de man van de rots, de man van de staal... ...deze paus van het multinationale socialisme van de Sovjet-Unie... ...die heeft ook op het seminarie gezeten en zou priester worden. Dat was de bedoeling. En op het seminarie was hij al communist. Daar was men een beetje bezorgd over, want het communisme was op zich een atheistische ideologie... Maar dat was toen nog een bijzaak. Het ging Stalin om de bevrijding van Georgië, bevrijding uit het keizerrijk van de Tsaren... ...en om de rechtvaardigheid in de samenleving, het socialisme. Dat waren de oorspronkelijke ja, ideeën van deze seminarist... ...die steeds politiek actiever werd en steeds meer het machtsspelletje begon mee te spelen... Het is pas fout gegaan op het seminarie niet doordat Stalin Marx las. Hij was vrij slim, hij was goed in talen, maar toen hij de Origin of Species van Darwin heeft gelezen. Het is de evolutie van Darwin die van Stalin een atheïst heeft gemaakt. Het is niet Karel Marx, het is Charles Darwin geweest. En ook hier zien we dan weer dat het idee dat... De volledige schepping te verklaren is door die eeuwige verandering van de evolutie dat dat ook hier weer uitermate belangrijk is geweest voor de vorming van een totalitair regime. Stalin was wat pragmatischer dan de dogmatische internationale socialisten en daarom is hij met een multinationaal socialisme gekomen. De Sovjet-Unie, die zich later ook heeft uitgebreid natuurlijk over Oost-Europa. Het is goed daarbij stil te staan. Dat totalitaire regimes die ontstaan niet uit haat. Ze gaan allereerst uit van een pseudowetenschap. En vervolgens maken ze gebruik van de angst. De angst gaat vooraf aan de haat. En het vervelende is dat we dat precies ook vandaag zien. We zien een wetenschap die zichzelf ziet als absoluut als dogmatisch, terwijl de wetenschap ook beperkingen heeft. Ze verklaart niet de hele realiteit en zal dus ook nooit de hele realiteit kunnen beheersen. Maar zo wordt ze wel door de mensen, voor veel mensen gezien en zo dringt ze zich ook steeds meer aan de mensen op. En we zijn dus bezig stap voor stap een totalitair systeem op te richten dat ongetwijfeld, net als alle anderen die zijn voor, vooraf zijn gegaan, of het nou de rationalistische uh, Franse revolutie is, of de Sovjet-Unie, of wat dan ook. En ook, laten we niet vergeten, het industriële totalitaire systeem wat vooraf is gegaan aan de Eerste Wereldoorlog, wordt te weinig gezien, wordt te weinig onderzocht, maar we hebben die oorlog ook niet meegemaakt dat destructieve totalitaire liberalisme... dat voorafgegaan is aan de Eerste Wereldoorlog... het gaat allemaal tragisch eindigen. En ik denk dat dat ook in ons geval... vandaag de dag zo zal zijn. Omdat je de hele werkelijkheid niet kunt beheersen. En je begint met een namaak... of althans een pretentie van wetenschap. Vervolgens ga je de mensen bang maken... En omdat ze bang zijn, gaan ze ook haten. Dus de haat is niet een oorsprong van een dictatuur. De haat is uiteindelijk het, het gevolg van een dictatuur. Dat is bij al die systemen zo gegaan. En je kunt die drie stappen. Wetenschap, angst en haat kun je in alle totalitaire systemen herkennen. Wat wij, moeten wij doen? Het belangrijkste is die wetenschap te relativeren. En dat kunnen we alleen maar door te ontdekken wat wetenschap oorspronkelijk was. Wetenschap gaat over onveranderlijke waarheden. Wetenschap gaat over wetmatigheden of veel beter nog, principes... die niet veranderen, die niet anders kunnen zijn. En dat betekent dat bijvoorbeeld de ziel ook bij de wetenschap hoort. De vraag over de wetenschap, over de ziel, is bij uitstek wetenschappelijk. De moderne technische wetenschap, die alleen maar materiële zaken wil meten, kwantitatief wil meten, is dan ook eigenlijk een wetenschap met oogkleppen op. Zolang ze niet de vraag stelt of de mens iets immaterieels in zich heeft. Oftewel iets onsterfelijks, iets onsterfelijks. Aanraakbaars, namelijk de ziel. En uiteindelijk is er maar één echt volkomen volmaakte, weten, eh, volmaakte eh, onveranderlijke wetenschap. Namelijk de wetenschap die God heeft van zichzelf. God kent zichzelf in eeuwigheid. Dat is de enige volmaakte wetenschap die alle menselijke pogingen tot wetenschap, wetenschap overstijgt. En wij kunnen met menselijke kennis inderdaad nadenken, gaan we nu niet doen, wordt wat te lang, over het bestaan van God. Bestaat God? Bestaat hij niet. Is er een God? Is er iets, een realiteit die we God noemen? Natuurlijk, ook het zoeken naar wetmatigheden in de natuur, dat is in feite ook het randgebied van een echte wetenschap. Alleen... We moeten daar wel heel goed het verschil blijven respecteren tussen het leven en het niet-leven. Levende lichaam en levensloze lichaam. En binnen dat leven moeten we dan ook nog het bezielde en het niet-bezielde leven eh, erkennen, onderscheiden. Wat is het om een dier te zijn met een onsterfelijke ziel? Wanneer die vragen niet gesteld worden, blijf je met oogkleppen oplopen. Wanneer die vragen niet gesteld mogen worden, dan zijn het geen oogkleppen. Dan ben je in een gevangenis. Dan ben je niet alleen half blind, maar je zit ook nog eens gevangen. En het wordt dus ook de hoogste tijd dat we die moderne wetenschap gaan relativeren. Dat wil zeggen niet voor onwaar aanzien, maar wel als een gedeeltelijke waarheid gaan zien. Die zeker niet ons hele leven zal kunnen verklaren, laat staan aanwijzen waar dit leven voor bedoeld is. Laat staan dat die wetenschap zo in de realiteit kan ingrijpen dat ze het menselijk doel en de bedoeling van het leven ingrijpend kan veranderen. Als de wetenschap die pretentie begint te hebben, moeten we haar al echt met alle kracht halt aanroepen. En het moeilijke vandaag de dag is dat er over die medische wetenschap een heleboel te zeggen is. Maar het jammere is dat die medische wetenschap steeds meer de slaaf wordt van bepaalde wereldvisies die, wanneer je even erover nadenkt, net zo totalitair zijn als de systemen die we hebben gehad. Er komt ongetwijfeld een hele moeilijke tijd waarin we moeten gaan kiezen. Ga ik me laten vaccineren omdat ik ook uit eten wil of ook naar een concert wil? Of ga ik het gewoon uitzitten? Ga ik er niet aan meedoen omdat ik ervoor niet... Omdat ik niet kies om het te laten vaccineren. En daar heb ik misschien hele goede redenen voor. En dan maar een paar jaar, ja, ik zou bijna zeggen onderduiken. In de oorlog zijn er ook mensen ondergedoken totdat onze politici iets minder pretenties van de wetenschap gaan gebruiken en ook een plaats geven aan de mens in zijn geheel. Niet alleen de mens die de wetenschap denkt te kunnen beheersen, maar ook de mens die gemaakt is voor iets hoger dan de materie, voor iets hoger dan deze wereld. Een mens die is vrijgemaakt door God om... De eeuwigheid te raken, om na nou, aan het eind van het leven ingewijd te worden in de eeuwige wetenschap van wie God is. Om die weg te gaan, op weg naar dat eeuwige zien van God, die goddelijke wetenschap, hebben we heel veel wijsheid nodig. In deze tijd van bizarre politieke spelletjes en nog veel bizardere. Ideologische agenda's op de achtergrond die overigens geen complot zijn, want ze zijn allemaal open en bloot uitgesproken en getoond. In deze bizarre toestand en ook wel bedreigende toestand zullen we heel veel wijsheid moeten hebben. Omdat wij uiteindelijk voor ons leven tegenover God verantwoording moeten afleggen. Daar moeten we mee beginnen. De verantwoording tegenover God opeisen bij alles wat ons wordt opgedrongen, bij alle keuzes die uit ons uit handen geslagen worden, moeten we blijven stand houden in, onze, in ons verlangen. Niet zozeer om vrij te zijn, maar om onze vrijheid op een goede manier te gebruiken, om een verantwoordelijkheid tegenover God te dragen, om verantwoording af te leggen tegenover degene die ons geschapen heeft. Degene waar geen enkele moderne wetenschap bij kan, omdat hij onmeetbaar is, omdat hij immaterieel is, omdat hij niet tijdig is, omdat hij God is. Tot de volgende keer.